0: Este é mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. A nossa conversa de hoje é com alguém que prega e trabalha por uma máquina pública mais moderna, que preste serviços com mais eficiência e mais qualidade para a população brasileira. A nossa convidada é Luana Tavares, ela tem MBA em administração pela Fundação Getúlio Vargas e especializações em gestão pública e desenvolvimento de lideranças na Harvard Kennedy School e na Oxford University. Alona Alana Tavares atua em várias organizações com foco no fortalecimento da democracia e na digitalização dos serviços públicos, além da, do fortalecimento da participação feminina na política. A Luana também é integrante da Rede de Líderes da Fundação Lema e participa do Renova BR, além de outras organizações da sociedade civil. Luana Tavares, é uma alegria ter você conosco aqui no Espaço Democrático. Seja bem-vinda.
1: Eu que agradeço, Rondino. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de vir aqui bater um papo para a gente pensar, dialogar sobre o Brasil.
0: Participam conosco desse programa hoje os cientistas políticos Rubens Figueiredo e Rogério Schmidt, colaboradores aqui do Espaço Democrático, assim como o professor e economista Luiz Alberto Machado. Luana, o... lembrando até um velho, um velho, uma velha propaganda, o tempo passa, o tempo voa, e o nosso Brasil continua a cobrar impostos de primeiro mundo e a prestar serviços de terceiro mundo. Você trabalha para mudar essa realidade, não é isso? Como é que você avalia até agora a sua atuação nesse sentido? Quais são os seus próximos planos? Fale um pouquinho dessa sua atividade.
1: Perfeito, Rondino. Sim, uh, acredito que essa, essa frase que você falou ressoa é, de uma forma muito direta né, na vida de todos os cidadãos, porque pesa realmente no nosso bolso o pagamento de impostos, os compromissos que a gente tem como cidadão, se a gente for pensar, quase 40% da nossa renda vai para pagamento de impostos, mas quando a gente vê o retorno disso, né, através de serviços públicos, é, dentro daquele papel que a gente espera do Estado, ainda tem muito a desejar, ainda tem muito para a gente avançar. Nos últimos 15 anos, eu venho dedicando a minha carreira e todo o meu trabalho, atuação, é, à melhoria da, da administração pública, dos serviços públicos. Eu comecei... 15 anos atrás, numa fundação que trabalhava com projetos de melhoria da gestão pública, a Fundação Brava, Eu sou de São Paulo, né? nasci em São Paulo, mas acabei tendo uma, uma visão de Brasil muito privilegiada, inclusive, por trabalhar com projetos ligados né, à gestão pública em diversos lugares do país, então desde Rio de Janeiro, Minas Gerais, acompanhei diversos projetos, desde o choque de gestão em Minas Gerais, ali em 2000, 2005, eu acompanhei todo esse processo de amadurecimento da gestão pública é, e olhei com, com um olhar bastante atento a necessidade dessa capacitação, da inovação no governo, né, de trazer é, ferramentas que ajudem a acelerar essa prestação de serviços, a melhorar, a qualificar a prestação de serviços e o acesso aos serviços públicos no Brasil. Eu avalio hoje, né, depois de 15 anos de atuação, como eu falei, passei pela Fundação Brava, depois eu fui para o CLP, fiquei os últimos oito anos como diretora executiva do Centro de Liderança Pública, que é o CLP, e fiz um trabalho muito extensivo de formação de líderes, então percorri é, diversos estados do Brasil, dando capacitação em gestão e liderança para gestores de diversas áreas, depois um período desse uh, tempo, né, eu fiquei mais ligada ali a agendas legislativas, as grandes reformas, a discussão da reforma administrativa, reforma tributária, reforma da previdência, reforma política, temas esses que é, não tem como a gente não discutir quando olha para ponta, né, e ver ali o desafio das prefeituras e dos estados em implementarem os serviços públicos, mas ao mesmo tempo vários problemas estruturais que o Brasil tem. Então, a minha avaliação, né, e a forma como eu vejo o futuro e daqui para frente, o que eu tô tenho me envolvido bastante, é, são duas coisas, né. Primeiro essa discussão de como que a gente avança, melhora a, a, o acesso e a qualidade dos serviços públicos por meio da tecnologia, de inovação, é, de digitalização em governo, que isso no mundo inteiro né, nós é, já fomos, já estamos né, dentro desse processo de globalização e de revolução é, digital. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil aí tem um espaço para melhorar muito a integração, a forma como ele presta serviços para a população e, ao mesmo tempo, uh, olhando né, com, com muita atenção uh, para o aspecto da inclusão digital, que também é super relevante. É, e o segundo tema é o tema das mulheres, né, da participação feminina nesse ambiente da política que é tão importante. Então, eu avalio que a gente ainda tem um caminho longo a trilhar, estamos num momento muito crítico, é um ano de eleição, é, por isso que é tão importante estar aqui discutindo esses temas com vocês.
0: Ok, o professor Luiz Alberto Machado, economista, tem uma pergunta para você. Vamos ouvir. Luana, a
2: Heritage Foundation, tradicional think tank, acaba de divulgar o índice de liberdade econômica de 2022, em que o Brasil aparece na 133ª posição entre 184 países o índice leva em conta as políticas públicas com base em três fatores fundamentais. A livre iniciativa, o governo limitado e a liberdade individual. Interessante observar que nos últimos dez anos, uh, o Brasil oscilou muito pouco, permanecendo com uma pontuação entre 52 e 54 pontos, num total de 100. Interessante também observar que países como Estônia, Letônia e Lituânia, que até 1990 estiveram sob o jugo da União Soviética, encontram-se hoje em posições muito melhores e suas populações têm uma renda média bem superior à do brasileiro. Como é que você vê essa situação e que medidas de políticas públicas você indicaria para que o Brasil deixasse essa lamentável posição?
1: Bom Luiz, muito importante essa pergunta, né? esse é um ranking, para quem está aqui assistindo a gente só para explicar o que é esse, esse ranking, o que ele mostra, o um ranking de liberdade econômica, é, ele é mais um ranking que compara o Brasil com outros países em relação a vários indicadores que demonstram o quão é aberta a economia, o quanto que esse país tem capacidade para gerar liberdade, tanto econômica quanto individual, né, que eles correlacionam a liberdade é, dentro desses dois aspectos. Nós temos diversos outros indicadores que também mostram é, alguns dos temas que eles abordam, né, como o doing business, como uh, o próprio ranking de competitividade dos estados que o CLP publica anualmente, enfim, várias outras publicações nessa mesma natureza, é né, um ranking que é bem Uh, tem uma reputação muito boa, ele é muito divulgado mundialmente e o Brasil aparece ali numa posição uh, ainda muito uh, ruim, né? entre mais de 170 países, a gente está ali na posição 143, então não é uma posição confortável e a gente não tem uh, melhorado né, posições. Na verdade, a gente uh, não melhorou, outros países pioraram um pouco, por isso que a nossa posição teve ali uma mudança. Mas o que é importante ressaltar, é que uh, ele olha né, diversos aspectos em relação ao quanto que os países que estão sendo avaliados, eles estão implementando ações e mostrando resultados em áreas que são muito sensíveis para esse desenvolvimento econômico que, na linha liberal, né, na, nesse nessa avaliação de liberdade garante uma liberdade maior individual, um, uma prosperidade maior para esses países. É, o Brasil, o que que acontece, né? Nos últimos anos nós tínhamos uma proposta, um projeto, né, até pela eleição do nosso presidente atual, de implementar uma agenda liberal que era bastante robusta. Então ali em 2018, né, tinha-se uma expectativa de que o Congresso e com o apoio dessa agenda é, do presidente ele aprovaria uma série de medidas e de reformas que destravariam a economia, reduziriam o custo Brasil, né? o chamado custo Brasil, que é o quanto que o Estado gasta, o quanto que ele consegue atrair de investimentos e, e crescer, né? reduzir dívida, aumentar a PIB, aumentar a, a economia do país. E essas agendas, elas foram implementadas parcialmente. Então, quando a gente olha aí nesse retrovisor, a gente tem a reforma da Previdência, que foi uma reforma muito importante aprovada, Aprovada. depois a gente teve o marco do saneamento, mais recentemente o marco do setor elétrico, algumas agendas que, que foram muito importantes, mas que elas não deram conta, né? até por conta da, da pandemia, é, enfim, de amenizar, de é, realmente ter um impacto grande nos indicadores mais sensíveis desse ranking, como por exemplo, Uh, o custo da, da dívida pública, né, o quanto que ela consome do PIB, uh, isso tudo ainda continua muito alto, no Brasil já era alto né, e se manteve alto uh, e também as questões mais ligadas à, à segurança jurídica, a mudanças que, por exemplo, a reforma tributária poderia ter impactado bastante né? em garantir uma previsibilidade maior em relação à carga de eh, tributos no Brasil, uma simplificação em relação a toda essa legislação tributária que o Brasil tem, que é tão confusa e que inibe muito né, a, a atração de investimentos. Então, tudo isso ficou estagnado. A reforma administrativa, a reforma tributária, outras discussões importantes que a gente tinha ali em relação ao gasto público, inclusive, não avançaram no Congresso. Então, é, além de toda a crise é, política que a gente é, tem tido nos últimos dois anos, principalmente aí, com o avanço da pandemia também, o enfrentamento da pandemia, enfim, são sinais que foram mostrando né, nos indicadores resultados negativos, né? medidas que não aconteceram e resultaram nessa estagnação, uh, que não coloca o Brasil aí numa posição melhor nesse ranking. Então, essa é a minha avaliação, minha leitura. E quando a gente vê país, acho que é legal só comentar, né? Ali, o primeiro colocado é Singapura, a gente tem na sétima colocação, um país que é pequeno, mas eu gosto muito de usar ele como exemplo, que é a Estônia, que são países que avançaram nesse aspecto da liberdade econômica, é, se utilizando da tecnologia desse mundo, né, da transformação digital, da nova economia, da digitalização, para facilitar essa relação entre o empreendedor, o cidadão e o Estado. Então, acho que tem muito que a gente aprender também com esses países nesse aspecto.
0: Então, você está falando aí da, da nova economia, esse é um tema que você tem trabalhado também, até mesmo em relação à questão do, do emprego para os mais jovens e tal. O que é que você está propondo especificamente nesse setor?
1: Sim, Rondino, a, a nova economia, ela, assim, só traduzindo né, para as pessoas, a nova economia está presente no nosso dia a dia, nos nossos celulares, nos nossos é, notebooks, né? a forma como hoje é, praticamente todas as relações comerciais têm, é, pelo menos parcialmente, algum tipo de conexão digital, seja por aplicativo, seja por interações, por exemplo, no setor financeiro. Né? Pouquíssimas pessoas, saiu até uma pesquisa recentemente mostrando que mais de 70% da população não foi a uma agência bancária no último mês. Isso é a realidade do nosso país e do mundo inteiro, essa transformação digital pelo avanço da globalização que está sendo uma corrida, né? Todos os países buscando se atualizar, buscando aproveitar o que essa globalização e essa transformação traz de benefício. E quando a gente olha o mercado de trabalho, mais especificamente, que é o tema aqui da, da sua pergunta, é, a gente vê que no Brasil a gente ainda tem profissões dessa nova economia que estão demandando muito uh, um perfil de profissional que nós não estamos preparando, né? Essa desconexão entre o que o mercado demanda e o que nós estamos ofertando em termos de qualidade da educação e também qualificação dessa educação, né, qualificação técnica, é, estão desconectados, eles não estão se encontrando. Então hoje essa indústria que é mais ligada à tecnologia, que são é, aplicativos, as próprias é, indústrias atuais, né, que são mais densas, mas que estão se remodelando, sofisticando no sentido de trazer a tecnologia elas demandam esse tipo de profissional e hoje quando a gente olha as políticas mais nacionais, estaduais né, que estão sendo elaboradas para qualificar o jovem para essa entrada no mercado de trabalho nós vemos que, por exemplo Pronatec, que é uma política muito importante, né, que foi criada justamente com esse sentido de qualificar tecnicamente jovens para a entrada no mercado, os resultados de avaliação avaliações de impacto que foram feitas mostram que elas não estão sendo 100% efetivas né, nesse esse propósito. Então, a minha crítica, né, e a visão que, que eu trago e que é, é muito comum aí em, em, no setor de educação e é, dos, das pessoas que estão pensando em ensino técnico, é que a gente precisa reformular essas políticas, a lei de aprendizagem, esses programas é, federais e estaduais, para que a gente tenha de fato uma lei, né, e uma política universal que de fato una as demandas do que uh, o mercado precisa, né? as demandas que o mercado precisa, com esse profissional que a gente está preparando ali entre ensino médio e ensino uh, técnico ou ensino superior. É um momento da vida dos jovens, né? A gente vê hoje aí pelos indicadores, no Brasil, a média é 23% de jovens que não estão estudando e não estão trabalhando, né? Que são os neném. É... A gente precisa olhar para esse número e entender como é que a gente reformula todas essas políticas e, de, de fato, prioriza investimentos e um, uma, uma política mais estrutural para essa área, para que a gente reduza esse gap e ajude esse jovem a entrar no mercado de trabalho e a servir também, né, onde eu costumo falar até da minha experiência pessoal, porque eu com 16 anos, eu era rimo de família na minha casa. Eu era a única pessoa trabalhando numa casa com quatro pessoas, sendo, sendo uma delas um bebê. Então, eu sei que foi muito importante para a minha família eu estar trabalhando nessa fase, né, ainda adolescente. É, e para muitas outras famílias, né, a maior parte das famílias que hoje estão em situação de vulnerabilidade, uma pessoa trabalhando em casa, sem dúvida, faz muita diferença. Então, quando a gente olha para esse jovem, e essa demanda de se repensar a qualificação dele profissional, a gente tem que olhar também no papel dele, não só hoje né, em aproveitar o seu potencial se desenvolver, mas o papel social e econômico que ele tem também no momento em que a gente tem né, essa vulnerabilidade, o número de desempregados e de pessoas é, na pobreza, né, ou extrema pobreza no Brasil.
0: Ok, Luana, a próxima pergunta vem do cientista político. Rogério
3: Schmidt. Rogério? Oi, Luana. Uma alegria receber você aqui no Diálogos do Espaço Democrático. A eleição de 2018 foi a eleição com a maior taxa de renovação na Câmara dos Deputados, não é? Pela primeira vez, o número de deputados reeleitos ficou abaixo de 50%. É, historicamente, esse número era próximo aí de a taxa de reeleição, né? próximo ali de 55%. Então, 2018 foi uma eleição onde a renovação do Congresso aumentou bastante. Uh, inclusive, uma parte dessa renovação uh, veio de candidatos oriundos dos chamados movimentos de renovação política. Se eu não me engano, foram cerca de 30 deputados federais e quatro senadores eleitos aí por esses movimentos. Então, a minha pergunta é, que balanço que você faz da atuação é, não só desses deputados e parlamentares eleitos pelos movimentos de renovação política, a, o balanço que você faz também é, desse novo congresso que está encerrando, está agora no seu último ano né, de, de atividades, o balanço dessa legislatura. E o que, que você espera para 2022? Né? É uma eleição onde essa tendência de renovação vai continuar ou não? E qual o papel dos partidos políticos é, nesse processo de renovação?
1: Obrigado. Bom, Rogério, essa pergunta é super importante, né? até porque tudo que a gente falou aqui até então é, demanda liderança, né? demanda boas ideias, demanda que a gente tenha políticos e representantes que, de fato, encarem esses problemas com prioridade, independente... É, da sua reeleição, por exemplo, que é um grande desafio no nosso país, né? A gente acaba gerando ali um senso de urgência eleitoral que impede em muitos casos a gente de enfrentar problemas que são tão estruturais como esses. Então a renovação política ela foi essencial, né? Ela está sendo essencial. Eu acredito. A minha análise é que ela é um processo. Ela começou muito fortemente em 2018 com o avanço desses movimentos é, que você menciona, né? Movimentos de renovação política. Uh, eu, eu analiso menos o caráter numérico dessa renovação, mas muito simbólico dessa renovação, foi muito importante para o país. Eu me lembro, em 2017, indo para o Congresso Nacional, ainda antes dessa última eleição que, que trouxe novos nomes no cenário político, é, um senso muito... Uh, de conforto, né? uma sensação muito de conforto ali, daquele ambiente dentro do Congresso, porque é, ano após ano as pessoas iam se reelegendo, a população não, não sabia exatamente o que estava acontecendo em Brasília, ainda é uma realidade no Brasil a gente não se lembrar, né? o eleitor não se lembrar em quem votou, naquela época era mais difícil ainda, porque se votava em um ano e aí eram quatro anos praticamente sem saber o que estava sendo decidido em Brasília, e com a eleição de 2018, os movimentos de renovação e o avanço das redes sociais, essa realidade mudou completamente. Hoje, o que acontece em Brasília, no mesmo dia, está sendo divulgado nas redes sociais com memes, com vídeos, com dancinhas, mas, enfim, chega ali para a população, de alguma forma, o que está acontecendo nesse ambiente. A gente pode discutir aqui a qualidade né, dessa interação, a gente tem um desafio muito grande com fake news, com a radicalização, a polarização política, mas não tem como a gente negar a importância de ter se quebrado né, essa distância, diminuído essa distância entre Brasília e a sociedade, então a renovação política foi essencial naquele momento, ela é essencial que, a, que continue né? a continuidade dela e eu acredito que agora, né? pensando na, na segunda parte da sua pergunta em relação aos partidos, eu acho que o papel dos partidos é abraçar esse processo, né? muitos partidos acabaram no, uh, logo depois das eleições sendo muito contrários à existência desses movimentos, né, porque achavam que queriam virar partidos políticos, eu acho que é muito saudável para a democracia que esses movimentos existam, mas é, a existência deles e o que vai acontecer com eles no futuro vai depender também de como os partidos vão reagir né, criando formas mais atrativas mais criativas de atrair os seus filiados né, e a sua militância é, de simplificar a linguagem é, hoje essa realidade que eu trouxe aqui de redes sociais ainda é muito distante também da estrutura partidária, né? não são apenas os políticos mais tradicionais, mas os partidos ainda estão num modelo muito analógico. E se a gente não é, modernizar isso, né? trazendo de novo aqui o ponto da, da inovação, da tecnologia, dessa transformação digital, é, se a gente não trouxer isso para dentro dos partidos e aproximar essa relação, criar um ambiente mais saudável e mais é, próximo mesmo com o cidadão, é, sem dúvida vai ser né, um, 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 vai criar ainda mais um distanciamento entre a política e os eleitores e os cidadãos então acho que o papel dos partidos agora é abraçar esses movimentos de renovação, aprender né, com eles, aqueles que estão fazendo um bom trabalho, tem vários exemplos no Brasil Renova BR1, mas tem muitos movimentos é, trabalhando com formação capacitação de jovens rápido. também faz isso, o próprio CLP ali como gestores públicos é, muitas organizações fazendo um trabalho interessante em que os partidos podem aprender e trazer essas iniciativas para dentro das suas estruturas, melhorando a forma como ele se relaciona com o seu eleitor, com seus candidatos, garantindo uma capacitação que eh, também ajude a formar essa nova geração de políticos.
0: Luana, outra bandeira da sua atuação é o fortalecimento da participação feminina na política, da liderança feminina de um modo... Geral. Isso é aparentemente é uma aspiração nacional, mas é um tema que aparentemente se repete. O que, é que você propõe em busca desse fortalecimento?
1: Sim, sem dúvida, inerentemente, eu defendo essa participação feminina, eu, eu sou um exemplo de né, uma pessoa que inclusive já era mais engajada com política e com gestão pública, mas que durante muitos anos não me via como uma pessoa uh, ligada à política ou que participaria ativamente da política partidária, é, mas ao longo da minha trajetória eu fui me questionando né, sobre o porquê que existia um número tão baixo de mulheres nos espaços políticos. Eu vi ali nas prefeituras, nos governos estaduais, é, poucas mulheres nos cargos mais altos, como diretoras, como secretárias, né, e até mesmo as, os políticos que estavam ali, é, governadoras e prefeitas, quase eram inexistentes né, na minha relação ali diária. E aquilo começou a me incomodar é, e me gerar uma inquietação pessoal também do porquê que esse número era tão baixo. E aí foi durante o mestrado, né, eu fiquei um ano fora fazendo mestrado em políticas públicas na Universidade de Oxford, e eu percebi que esse não é só um movimento nacional, é um movimento mundial, né, de estimula essa diversidade, seja na política, seja no setor privado, em todas as áreas, a importância de você ter ali uma composição mais próxima possível do que é a sociedade, né? com mulheres, com homens, com pretas, com pretos, é, com pessoas diferentes para pensar em soluções, porque para que você se aproxime mais de uma solução é, aderente à necessidade de quem vai recebê-la, é, as pessoas que estão ali pensando fazem muita diferença, né? tem um impacto muito Grande início. Então, na política, isso tem uma correlação muito grande com os desafios que a gente tem em responder às demandas da sociedade. Sem mulheres, né? Hoje, quando a gente olha os números, são 85% de homens né, na composição do Congresso, por exemplo, e 15% mulheres. É, quando a gente olha esse número está é, clara a subrepresentação que nós temos e subrepresentação democrática inclusive porque a democracia pressupõe essa participação representativa da sociedade então foi aí que eu comecei a me questionar onde, em relação a essa participação pessoalmente né me vendo também como uma liderança que poderia fazer a diferença na política é, e também estimular a participação de mais mulheres então a minha é, proposta inicial né, que foi o que eu fiz assim que voltei do mestrado foi criar a Conecta que é essa aceleradora de mulheres na política e está trabalhando para capacitar e conectar mulheres que têm interesse em participar da disputa eleitoral, seja sendo candidatas ou assessorando candidatas, apoiando candidatas, de forma a criar essa rede de suporte e apoiar as mulheres com ferramentas para que elas tenham mais competitividade. Então, é, essa, essa foi a minha proposta inicial. Claro que tem diversos desafios aqui né, na questão das regras, dos mecanismos de incentivo, mas eu acho que esse momento da entrada das mulheres a gente precisa, de fato, ter mais atenção também na sua qualificação. Você
0: sabe que a, a nossa coordenadora nacional do PSD Mulher, a doutora Alda Marco Antônio, ela tem uma, ela tem uma frase, nos vários eventos que já fizemos a respeito do tema, É tem uma frase que eu acho essencial. É, que é preciso que na, na área pública, não, não só na área pública, mas essencialmente na área pública, é preciso que haja também um olhar feminino para as questões, para os problemas. É diferente. A, a mulher tem uma tem uma, uma, uma outra uma outra percepção dos acontecimentos. Até brincando, né? Fica imaginando se a presidência da Rússia fosse uma mulher, se estaria acontecendo lá o que está acontecendo
1: agora, né? Falamos onde nós falamos sobre isso hoje, né? Assistindo as notícias e vendo essa situação tão triste que a gente está vivendo. É, a minha pergunta interna que foi a mesma, assim, e se fosse uma mulher, né, se a gente tivesse, ou se tivessem mais mulheres também em volta ali dessa tomada de decisão, será que ela teria sido tão certeira, né, nós vamos estartar uma guerra, né, praticamente, então é, realmente a gente precisa de mulheres, o olhar da mulher, não só nessa sensibilidade feminina que é inerente à, à condição da mulher, né, de ser mulher, mas o pragmatismo da mulher... Você sabe que no Brasil... 45% dos lares... Tem mulheres como arrimo de família... Metade da nossa força é empreendedora... Né? Metade dos empreendedores do Brasil... É, são mulheres... Então... A nossa participação social e econômica... Ela já é muito forte na sociedade... É, e em áreas muito pragmáticas... Né? A mulher controla as finanças da casa... A mulher ela controla a dinâmica do ambiente com a naturalidade, né, e é uma dinâmica complexa, é marido, é filho, né, é saber se tem roupa, se tem mantimento, se, enfim, é, o recurso que tem vai dar para o mês inteiro, se não vai... É, então, é um, um, um sistema de gestão, inclusive, muito complexo e as mulheres têm essa capacidade por terem a flexibilidade, o dinamismo, além da sensibilidade humana, que eu não, não jamais diria que os homens não têm, mas que as mulheres, por essa, é, eu falo, né, metade do, do mundo são filhos e metade são mães, então, é, é importante a gente ter esse olhar que a mulher, realmente, ela vai olhar a condição humana com maior sensibilidade, né, então, ela gera é, a humanidade. Então, acho que essa provocação do que está acontecendo na Rússia é muito pertinente, sim.
0: Uhum. Perfeito. Nossa próxima pergunta vem do cientista político Rubens Figueiredo. Rubens, sua vez. Eu gostaria de abordar aqui a questão das, das administrações municipais. Outro dia eu vi uma apresentação de uma empresa privada sobre os projetos tecnológicos para a prefeitura. Eu fiquei realmente impressionado com a qualidade do, do trabalho e como é, é, esses instrumentos são capazes de melhorar é, não só a gestão, mas também o serviço nas áreas de saúde e educação, por exemplo. As prefeituras elas parecem muito preparadas para cobrar o cidadão. Né? A nota fiscal a eletrônica, por exemplo, é uma realidade. Por que, que essas iniciativas tecnológicas não se expandem para áreas como saúde, educação e segurança pública?
1: Rubens, é muito importante essa pergunta e acho que bastante pertinente também quando a gente... É, olha para as condições hoje né, tecnológicas, o acesso à informação, tudo isso já está disponível, e muitas dessas tecnologias gratuitas, inclusive, né, abertas para qualquer tipo de uso. Então... Uh, eu acredito que tem dois fatores essenciais que impedem, uh, hoje, né, pela cultura política do nosso país, que a gente avance nessa questão tecnológica, que a gente traga mais leveza na prestação de serviços. A primeira é que a gente ainda tem um fisiologismo, um clientelismo muito grande na, na cultura, né, na política brasileira. Então, quando você vê municípios ali pequenos, e nem é precisa ir muito longe, né, isso acontece no estado de São Paulo, acontece em outros estados também, é aquela cultura... É, de dependência, né? onde um político ele precisa né? manter essa relação próxima com o cidadão, de conseguir, né? por exemplo, ah, uma, uma, um atendimento na saúde ou a, uma vaga de creche, é, ou simplesmente manter ali o contato para dar algum tipo de informação é, privilegiada, né? de acesso, uh, para que ele também consiga se reeleger. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura muito fisiológica é, de troca de favores, né? Então, eu te ajudo e você vai me ajudar na próxima eleição. Eu te dou isso e você vai me dar aquilo. Sem contar cargos né, políticos que a gente poderia ficar aqui uma hora só falando de exemplos negativos em relação a isso. É, contratações que são feitas sem o menor critério, simplesmente por um apoio político. Então, isso tudo prejudica muito a, a energia e a prioridade que se é dada para trazer... Formas de tornar o atendimento mais transparente, por exemplo, a transparência na fila do SUS, isso seria o básico, a gente saber, né? Um cidadão é, agendar um exame ou agendar um, um, um tratar, iniciar um tratamento de maior complexidade, entender em que momento, em que número da fila que ele está, qual é o prazo para que ele seja atendido. É, então, tudo isso não acontece também por conta dessa cultura fisiológica, clientelista e enfim, é, que acaba re retroalimentando e criando essa dependência. Tendência. Um segundo fator, que eu acredito que é mais técnico né, nesse caso, e é aí dialogando e vivendo esse tempo todo que eu, que eu comentei com prefeituras, com governos, eu é, também me sensibilizo e eu sei que atrapalha muito, que é o que a gente chama de apagão da caneta. É, muitos gestores públicos têm medo de inovar. Né, de criar coisas novas, porque na gestão pública é, você só pode fazer aquilo que está na lei, né? que tem uma legislação que regula, que regulamenta, que autoriza que aquela atuação, aquela iniciativa diferente do setor privado né que na verdade é o contrário, você pode fazer tudo que a lei não proíbe né no estado você só pode fazer o que a lei determina então essa, essa dinâmica acaba criando também é, uma precaução desse gestor de ir lá e tomar uma decisão, porque hoje no Brasil a gente não conhece se alguém conhecer me avisa um secretário de estado ou município que não tenha um, um processo administrativo né que são processos ali por algum tipo de procedimento que não foi feito é, ou que enfim não aconteceu no prazo e gerou algum tipo de judicialização e eles pagam na física por isso e essa segurança jurídica para o gestor público também é muito importante é um tema discutido no congresso com inclusive o professor Anastasia né que foi é senador é, e na condição de senador é, fez várias propostas para que se melhorasse essa lei, né, de, a lei de improbidade administrativa, que é a lei que dá esse arcabouço né, para a discussão é, de compromisso uh, legal direto dos gestores pelos atos administrativos. Então, essa condição, né, essas amarras que a gente tem, além de toda a burocracia, que também acaba sendo, em algum momento, uh, exorbitante, trava o gestor na hora de inovar. Então, acho que esses dois aspectos são os que mais né, nos limitam nesse avanço, né, nesse avanço mais rápido de trazer tecnologias que melhorem o acesso e a prestação de serviços.
0: Luana. Eu acho que você é o que eu chamaria, costumo chamar de um excelente quadro político a essa altura não é? da sua atuação. Mesmo que dentro ou fora de partidos, não importa. Tem um quadro de alta qualidade. Eu tenho certeza de que você vai prestar muito, muitos relevantes serviços para o Brasil se você continuar com o mesmo ímpeto na sua carreira. Quer quero deixar um espaço é. para a sua mensagem final aí.
1: Muito obrigada, Rondino, pelo espaço. Obrigada aos colegas que estiveram aqui com as perguntas e a todos que estão assistindo. E a minha mensagem final é muito uma provocação para a gente pensar... Nesse ano de eleição, é um ano muito importante, acho que eu, talvez eu, né, pelo menos é, pelo que eu acompanhei da nossa história e ouço, né, pelo, pela continuação é, do desenvolvimento do nosso país, que esse é um dos anos mais importantes da nossa história. A gente tem um momento aí de eleição onde a gente vai poder decidir é, diante das opções que a gente tiver, que enfim, vão se modificar mas não só para a presidência da República, é, também para o Congresso Nacional e para as câmaras legis legislativas, assembleias legislativas, a gente tem uma decisão muito importante, que é quem estará lá nos representando. E eu gosto de fazer essa provocação também de que é tão importante quanto o presidente ou a presidente que nós escolhermos é, é o Congresso, por quê? O Congresso ele tem um papel muito importante em propor, mas também barrar iniciativas, barrar legislações, barrar medidas provisórias, que sejam, enfim, que é, venham a é, divergir do interesse da sociedade. Então, acho que é, puxar um pouco para essa atenção a como que a gente vai escolher esses representantes, estudar muito o histórico das pessoas, estudar muito as propostas, porque essa eleição vai ser realmente determinante para esse novo ciclo do nosso país. E a gente, sem dúvida, tenho certeza que todos que nos acompanham, todo cidadão brasileiro, quer que a gente avance. A gente não pode mais estar preso ao passado, né aquilo que não nos trouxe até aqui em resultados diferentes. E eu tenho certeza que, trazendo a transformação digital, inclusão digital, a gente aproveitando todo esse boom tecnológico e também trazendo mais diversidade, mais mulheres para essa tomada de decisão pública, política, a gente vai estar tá dando passos importantes nessa direção. Então, é, conto com vocês nessa missão comum aqui como brasileira, e, para quem quiser continuar me acompanhando, é, eu estou publicando bastante conteúdo pelas minhas redes sociais. O meu Instagram é arroba luana.tavares.sp E aí tem Twitter e tudo mais, mas pelo Instagram vocês já conseguem acessar tudo. Muito obrigada novamente, Rondine, a todos os colegas aqui pela atenção e pela oportunidade desse bate-papo.
0: Obrigado a você, Luana Tavares, e eu agradeço também aos nossos companheiros, Luiz Alberto Machado, Rogério Schmidt e Rubens Figueiredo, por essa participação aqui, mais esse diálogo no Espaço Democrático. E agradeço a você que sempre nos acompanha aqui. Até o próximo programa.